0: وقف بيوم الارمل بين نخبه من رجاله في بهو الاستقبال بالدار الحمراء ينظر فيما حوله ويتعجب ترى هل تفوق سرايا السلطان هذه الدار في شيء وجاءت المراه مقنعه الوجه محتشمه الجسد قالت اهلا بكبير الشرطه في دارنا المتواضعه فقال بخشونه لا شك علمت بالجريمة التي ارتكبت عند مدخل دارك فقالت بتأسر لا تذكرني بها فلم يغمض لي جفن منذ ارتكابها فقال بحدة لا أصدق كلمة مما تزورين أجيبي على أسئلتي بالصدق ما اسمك؟ فقالت أنيس الجليس فقال اسم مريب من أي البلاد جئتي؟ فقالت أمي من الهند وأبي من فارس وزوجي من الأندلس فسألها متزوجة فقالت نعم وقد تلقيت من زوجي رسالة ينبئني فيها بقرب قدومه فسألها أتمارسين الدعارة بعلمه فقالت أعوذ بالله إني امرأة شريفة فهز رأسه ساخراً وما شأن الرجال الذين يترددون عليك؟ فقالت أصدقاء من سادة البلد ممن يطيب لهم الحديث في الشريعة والأدب فقال لها عليك اللعنة ألذلك أفلسوا وتقاتلوا؟ فقالت إنهم كرماء ولا لي وما كان يصح في آدابنا أن أرفض هداياهم ولا أدري كيف اندس الشيطان بهم فقال بنفاذ صبر لدي أمر بمصادرة مالك الحرام أشار إلى رجاله فانتشروا في الدار ينقبون عن الحلي والجواهر والنقود في أثناء ذلك لبسا وحيدين صامتين خطف من نقابها نظرات مستطلعة بلا ثمرة، أما هي فلم تجزع، استسلمت للقدر أو هكذا بدت، ثم تساءلت في عتاب، هل أعيش بعد اليوم من بايع آساس داري؟ رفع منك بيه استهانة، فأزاحت النقاب عن وجهها قائلة معزرة، حر الصيف لا يطاق، نظر بيومي، فصعق، لم يصدق عينيه ولكنه صعق. التصق بصره بوجهه فلم يستطع أن يسترده. سبح في بحر الجنون المتلاطم، فقد القوة والوظيفة والأمل. دفن كبير الشرطة بيديه دفن كبير الشرطة بيديه فانبعث من قبره مائة عفريت وعفريت. دفعته آلاف الأيدي فكاد يتهاوى. لولا سماعه عربدت أعوانه في الحجرات الرقباء والعيون قادمون أما بيوم الأرمل فقد ضاع إلى الأبد وعادت تقول متوسلة أسألك المرور يا كبير الشرطة أراد أن يجيب إجابة خشنة تناسب المقام أراد أن يجيب إجابة ناعمة تناسب المقام لكنه غرق في الصمت عند منتصف الليل، فقد صبره، فطار مستخفيًا إلى الدار الحمراء، مثل بين يديها مستسلمًا، وهو يقول لنفسه: إنها القدر الذي لا ينفع معه حذر، ولا ينتفع لديه بمثال، تجاهلت حاله، وقالت بأسى: لم يبقى لدي ما تصادره يا كبير الشرطة، فقال بذل: لقد قمت بواجبي، ولكن. ثمت جانب للرحمة، ورمى عند قدميها، بدرة مقتنزة، بدرة مقتنزة، ابتسمت بعذوبة وتمتمت يا لك من رجل شه، ركع على ركبتيه في خشوع، أحاط ساقيها بذراعيه، ثم سجد لاثما قدميها، تصاعدت الناد شكوى من مستحقي بيت المال وتهامس كتاب البيت بأن المال لا يصرف في وجهه الشرعي كما أمر الزيني وبلغت الأنباء الحاكم فبس العيون وشدد المراقبة وكلف كاتم سره الفضل بن خاقان وحاجبه المعين بن ساوي بالتحقيق السري في الأمر وقرر أخيرا استدعاء كبير الشرطة بيوم الأرمل وقذف في وجهه بالبيانات الصادقة بدا الرجل مستسلما وغير مبالي فعجب لشأنه وسأله أرى فيك شخصا آخر لم أعهده من قبل فقال الرجل بأسه تقوض البناء القديم يا مولاي فقال له ما تصورت أن تغتال أموال المسلمين فقال بالنبرة نفسها اغتاله المجنون الذي حل فيه وحكم بيوم الأرمل فضرب عنقه حل محله المعين بن ساوي صدرت أموال أنيس الجليس مرة أخرى ولزم حارس بابها ليمنع أي رجل من الدخول رفع أمرها إلى المفتي ولكنه أفتى بأنه لم تقم بينة شرعية على فسقها. وكان المعين بن ساوي يمارس عمله في مقر الشرطة عندما استأذنت امرأة في مقابلته. نظر إلى نقابها الكثيف بلا مبالاة وسألها: من أنت وماذا تريدين؟ فأجابت بعصبية: أنا أنيس الجليس المظلومة. فانتبه الرجل إليها باهتمام وسألها بخشونة، ماذا تريدين؟ فأزاحت النقاب عن وجهها وقالت، صادرتم أموالي، أصبحت مستحقة للصدقة والزكاة، فاكتبني عندك ضمن المستحقات. لم يفقه معنى كلمة مما قالت، نسي أشياء لا تحصى كما نسي نفسه. عبثًا حاول أن يستمد من ضميره قوة، زلت قدمه، فتردى في الهاوية، سمع صوتها مرة أخرى، دون أن يفقه له معنى، أخيراً سألها وهو يلهس، ماذا قلت، فقالت متجاهلة حاله، اكتبني عندك، من المستحقات للزكاة والصدقة، تساءل وهو يلقي بتاريخه من النافذة، متى أبعث لك بحاجتك؟ فقالت بدلال سأنتظرك عقب صلاة العصر اشتعلت نشاطا ومقدرة قالت إنه يوم الفصل والنصر ضحكت طويلا كما ضحك سخربوت وفي الحال قصدت كاتم السر الفضل بن خاقان تكررت اللعبة والمأساة ضربت له موعدا عقب صلاة المغرب أما سليمان الزيني فكان موعده عقب صلاة العشاء نور الدين عاشق الروح وعديل السلطان وافق على الذهاب بعد العشاء بساعتين وقد حرر لها رقعة لمقابلة الوزير دندان وأخرى للقاء السلطان شهريار بحجه ان تصفر بالعدل والانصاف عند اي منهم هوى الرجال جميعا وتطلع كل الى موعده وقد فقد رشده حتى دندان وشهريار في موعده جاء المعين بن ساوي بدقه فلكيه تعكس عيناه معنى معاناه عاشق قديم رمى بالبدره في خفه طفل سعيد لم ير من الوجود الفخم الا كوكب كوكبه الساطع وثمل بالنشوه حتى استقر عند قدميها ليس في الجلسه الا بروق الوعود السعيده المحتدمه ولا مكان بها للعواقب شرب من يد العبد تاره ومن يدها اخرى وتمادى في افانين الهوى حتى تجرد من ثيابه فارتد للعصر البدائي وهو يندفع بها نحو الفراش اندفع العبد داخلا مهرولا وانكب على اذنيها فاسر اليها بسر خطير كما بدا وثبت واقفه اسدلت على جسدها البض طيلسانها وهمست محمومه زوجي وصل افاق الرجل من سكرته بضربة قاضية فشدته من يده الى حجرة جانبية ثم ادخلته في صوان اغلقته باحكام وهي تقول من خلال رقفة الاضطراب والزعر ستذهب بامان في الوقت المناسب فهتف الرجل الي بثيابي فقالت وهي تبتعد انها في الحفظ والصون اصمت لا صوت ولا حركة والا هلكنا تتابعت الرجال، الفضل بن خاقان، سليمان الزيني، نور الدين، دندان، شهريار، استسلموا للنداء الآسر، ثملوا بالنشوات المعربدة، ثم سيقوا عرايا إلى الاصونه وترمى إليهم صوت أنيس الجليس وهي تضحك ساخرة، فأدركوا أنهم وقعوا في شرك محكم، قالت غدا في السوق، سأعرض الأصونا للمزاد بما فيها وضحكت مرة أخرى وواصلت سوف يشاهد شعب السوق سلطانه ورجال دولته وهم يبيعون عرايا ولما رجعت إلى البهو رأت أمامها المجنون واقفا في هدوء انزعجت مرتجفة ماذا جاء به؟ كيف اقتحم دارها؟ هل سمع حديثها للرجال؟ سألته: كيف دخلت داري بلا دعوة ولا استئذان؟ فقال بهدوءه: رأيت الرجال يتتابعون فثار شوقي للمعرفة. صفقت بين يديها منادية العبد فأدرك ما تريد، فقال: لقد ذهب، فسألته: إلى أين؟ فقال: دعينا منه. وأكرمي ضيفك. بدا مفروق الشعر مسترسله، غزير اللحية، حافي القدمين في الباب الأبيض فضفاض، ينبعث من طوقه شعر صدره، أتوقعه في شراكها؟ أقبلت ولكن في فتور، لأول مرة لا يحدث وجهها أثر. إنه فتنة ولكن للعقلاء لا للمجانين اقتربت من المائدة وقالت إن كنت تريد طعاما فكل فقال بازدراء لست متسولا فتساءلت مدافعة اليأس إليك الشراب فقال رأسي مليء بالدندان فقالت لا يبدو عليك سكر فقالت ما أنت إلا عمياء؟ فقطبت مستوحشة وسألته ماذا تريد؟ فسأله بدور فسألها بدوره كيف تعيشين في قصر مهجور خالي من كفة وسائل الحياة؟ فنظرت فيما حولها بقلب منقبض وتساءلت ألا يعجبك هذا الجمال كله؟ فقال لا ارى الا جدرانا تتردد بينها انفاس الوباء القديم جاء دورها لتتعرك الاخرين استسلم ضعيفة امام جنونه المقتحم انهزم الاغراء كما انهزم التمويه ولته ظهرها لتفكر تحركت شفتاه بتلاوه خفيفه لم تسعفها المقاومه اليائسه وزحف عليها ما يشبه النوم الثقيل تراخت أعصابها، تركت طيار التغير يتدفق، مدت قسمات وجهها تزوب وتنداح، فصارت عجينة متورمة، تقوضت القامة الفارهة، وطارت منها الملامح والرشاقة، بسرعة عجيبة لم يبق منها إلا نقاط منفصلة، استحالت دخانا ثم تلاشت غير تاركة أي أثر، في عقابها اندثرت الأرائك والوسائد والأبسطة والتحف انطفأت القناديل فنيت فساد الظلام حمل ركام ثياب الرجال فقزف بها من نافذه ومضى نحو حجرة الأصونة قال المجنون يخطب من في الأصونة لن أعفيكم من العقاب ولكني اخترت لكم عقابا ينفعكم ولا يضر العباد فتح الأقفال بسرعة ثم غادر المكان تسلل الرجال من الأصونة في حذر وإعياء يترنحون من الإرهاق لم يفتح أحد منهم فاه من القهر والخجل عرات الأجساد عرات الكرامة يتخبطون في الظلام يفتشون عن ملابسهم عن أي ملابس عن أي شيء يستر العورة الوقت يمضي لا يرحم والنور يقترب والفضيحة تومض في الظلام قالوا في الظلام يستكشفون المكان بأذرعهم الممدودة لا أثر لشيء لا أثر لحياة وهم أو كابوس أما الفضيحة فحقيقة إنه الزل واليأس واسترشدوا بالجدران نحو الباب الخارجي ودبيب الزمن يتلاحق خلفهم وما إن تنفسوا هواء الطريق حتى تشهدوا وبعضهم بكى المدينة خالية فرصة وأي فرصة انطلقوا حفا عرايا في ظلمة الليل بسقهم المجد وعلاهم الخزي و الإِثْمُ وجوههم بطبقه من القصدير المزاب